0: Uma vez eu escapei do orfanato para encontrar meus pais. Uma vez eu salvei uma menina chamada Zelda de uma casa que estava pegando fogo. Uma vez eu fiz um nazista com dor de dente rir. Meu nome é Félix. Esta é a minha história. E esta história é a que é narrada neste livro. Uma vez de Maurice Gleitsman. Maurice Gleitzman é um escritor italiano, conhecido por produzir ficção infanto juvenil. É um escritor que afirma que nesta obra, a narrativa que ele conta, que ele traz aqui, ela é fruto da imaginação, embora em alguma medida ela seja baseada em fatos. E quais são os fatos aqui narrados? Ele vai contar a história de Felix Selinger, ou Salinger. ou é Esse livro foi publicado no ano de 2005. É um exemplar da literatura infantil juvenil. É um prato cheio para quem gosta do diário de Anne Frank e da menina que roubava livros. Porque a narrativa aqui contada é uma história que se passa durante a Segunda Guerra Mundial. É uma história que se passa durante a perseguição nazista contra os judeus. Então, já de antemão, o que eu posso dizer para vocês é que, apesar de ser um dos 100 melhores livros para jovens, segundo a BBC e o The Guardian, apesar disso, é uma obra que traz uma narrativa bastante triste e em certa medida até muito pesada porque é uma obra que se passa, o enredo dessa narrativa se passa no ano de 1942 na Polônia e nós temos como narrador, personagem e também protagonista da história esse menino Félix Selinger que é um garoto judeu, um garoto polonês, é um adolescente né de 10 anos, 12 anos é, um, é uma criança ainda que vive num orfanato católico porque os pais dele livreiros que viviam ali num bairro na Polônia, judeus o deixaram ali com a promessa de que iriam buscá-lo depois. E é interessante porque o título dessa obra é Uma Vez... Todos os capítulos do livro começam com essa expressão, uma vez. Fazendo uma espécie de referência, de retomada das estruturas, de certas marcas muito, muito recorrentes dos contos de fadas, das narrativas que povoam a fantasia, o universo infantil e juvenil. Entretanto, a última coisa que a gente tem aqui nessa narrativa é leveza. A história aqui contada não tem nada de leve. E ela gira em torno desse, desse, desse garoto, desse menino, que... Como criança que é, é muito ingênuo, é muito inocente. Em alguns momentos, inclusive, da narrativa, a gente sente até um pouco de incômodo, de mal-estar, nós, adultos, né? Não sei como seria a experiência de uma criança, de um adolescente lendo este livro, mas eu, como adulta, né? Eu fui ler os livros estando adulta. É, sinto até um certo incômodo, um certo mal-estar, porque é, a, tudo se tudo começa, né? Tudo se inicia com ele no orfanato, o Félix no orfanato, é, vivenciando uma série de violências dentro daquele, daquele espaço, né, a, a coisa do bullying, das hierarquias, de certos preconceitos. E aí ele recebe no, no prato dele, vem um pedaço muito maior de cenoura. E ele entende isso como um sinal de que os pais dele estão vindo buscá-lo. Em 1942, os pais judeus e livreiros. E num dia seguinte né, dessa, de, dessa, desse fatídico encontro, né, dessa, dessa surpresa né, muito, muito inusitada, né, no meio de escassez, de miséria, de f... De fome, de penúria, ele ter disponível uma cenoura inteira no prato dele numa situação em que muitos comiam uma sopa rala e olhe lá né, quando tinha alguma coisa para comer ele entende isso como um sinal, só que no dia seguinte os pais não aparecem e ele testemunha nazistas chegando no, no orfanato e colocando fogo nos livros que ali estavam ele fica preocupado e decide ir atrás dos pais dele, sair, fugir do orfanato ir atrás dos pais dele, pra avisá-los do perigo que eles estão correndo, porque como eles são livreiros, são livreiros né, os nazistas podem ir atrás dele e querer queimar os livros, e no meio dessa jornada ele vai testemunhando cenas muito monstruosas, cenas muito violentas, ele vai testemunhando ele vê cadáveres, ele topa com casa pegando fogo, com gente morta gente baleada, ele testemunha gente sendo morta na frente dele tiros sendo disparados na frente dele ele salva, ele resgata essa menina mais nova do que ele, a Zelda, e à medida que ele vai testemunhando essas cenas, ele vai chegando à conclusão, ele vai passando por um processo de adultecimento eu poderia dizer assim, não é nem amadurecimento porque é tão amargo é tão doloroso, é tão penoso não é tão violento, todos esses esses, impactos, esses choques de realidade que ele vai recebendo, eu não posso dizer nem que é amadurecimento. Porque o amadurecimento né, pressupõe aí um aprendizado e um aprendizado que será útil para a vida seguindo adiante. Mas aqui, na verdade, a gente tem toda uma bagagem, né, uma mala cheia de dores, de memórias traumáticas, de violência e de brutalidade. Né? Então é difícil imaginar esse personagem adulto na posteridade com todas essas memórias acumuladas na existência dele ainda tão jovem. E à medida que ele vai testemunhar, dessas cenas, a princípio ele vai buscando justificativas muito ingênuas e muito infantis, então é nesse sentido que em alguma medida a gente sente algum incômodo, eu como leitor adulta senti até alguma certa irritação em algum momento por conta da tamanha ingenuidade dessa criança, mas é como eu falei né? uma criança é, e, e toda a interpretação de mundo que ele tem a visão de mundo que ele tem está passando por uma transição, né? ele sai desse lugar da inocência é, do aprender pelo lúdico, né? a referência aos Pontos de fadas aqui, por esse universo da fantasia, da imaginação, é muito, vem muito a calhar, né? É muito produtiva, justamente para a gente pensar nesse processo de ruptura, né? à medida que ele vai testemunhando as cenas de violência, ele testemunha, por exemplo, o deslocamento de um grupo de judeus para campos de concentração, ele vai testemunhando uma série de monstruosidades, né? De coisas horrorosas e tudo isso vai transformando as interpretações, a princípio, muito fantasiosas, muito cheias de imaginação, ah, porque os nazistas odeiam os livros, né? Odeiam os livros, mas odeiam os judeus também. E quando ele se dá conta de que os nazistas não odeiam só os livros, mas odeiam também os judeus, é muito impactante para ele, é muito chocante e doloroso. Então, é, um, é uma triste história. É, eu diria que não é uma narrativa muito apropriada para qualquer faixa etária infantil, né? Eu penso que por volta aí dos 10, 11, 12 anos, talvez seja interessante começar a leitura dessa obra, porque existem cenas aqui que são muito marcantes, são muito impressionantes, são muito dolorosas, inclusive ele faz muito esse papel na vida da personagem Zelda que é uma criança muito mais jovem que ele ele fica tentando eh, impedi-la de testemunhar cenas de violência ele a encontra próxima à casa dela pegando fogo sendo incendiado e os pais dela foram mortos foram mortos a tiros e ele fica contando para ela várias histórias na tentativa mesmo de dar a ela alguma esperança de que um dia ela ainda vai reencontrar os seus pais então nesse sentido, é né, alguma medida, a literatura, o papel da literatura Literatura, o papel da fantasia, o papel da imaginação, né, que são todas, são todas capacidades, aptidões humanas capazes de criar a literatura, de criar a ficção, elas são aqui a, a possibilidade de é, resistência, de sobrevivência desse personagem protagonista e do, de todos aqueles que o rodeiam. Né? Então, ele é muito marcante nesse processo de transição e de amadurecimento muito amargo pelo qual ele passa. É, o que é marcante é o fato de que as histórias dele, as histórias que ele inventa, que ele conta, ele tem um caderninho onde ele registra algumas histórias, outras ele cria de cabeça, essas histórias é que o ajudam a sobreviver ainda ter algum tipo de perspectiva de horizonte, de esperança de reencontrar os pais e em alguma medida ele encontra com a Zelda e depois né, ele, na narrativa ele encontra com outras crianças que também se interessam por ouvir as histórias dele ele tem essa capacidade de dar esperança de, de dar algum sentido ainda para aquela vida muito precária que todos aqueles personagens estão vivendo. Então, apesar de ser uma obra de ficção, é mais uma dessas narrativas que vem para acrescentar reflexões, é, elucubrações sobre a importância da literatura nas nossas vidas, a importância da arte, é, até que ponto a, a arte pode nos auxiliar nas no, na nossa sobrevivência, na nossa resistência, sobretudo em tempos difíceis, é, em tempos de sobrevivência mesmo, em tempos de precariedade, em tempos de ameaça à vida humana, à existência humana, é, mas ao mesmo tempo também é mais uma obra que vem para acrescentar reflexões sobre a importância da gente manter a nossa memória viva, de lembrar para não esquecer, para que fatos como esses não se repitam nas nossas vidas, na nossa história no nosso mundo. E, para finalizar, eu quero ler um pequeno trecho do pós-fácil que o Morris Glatzmann escreve, comentando um pouco sobre a obra dele. Ele diz assim... Essa história é fruto da minha imaginação, mas foi inspirada em fatos reais. Entre 1939 e 1945, o mundo enfrentou uma guerra, e o chanceler da Alemanha, Adolf Hitler, tentou destruir o povo judeu na Europa. Seus seguidores, os nazistas, e os que o apoiaram, mataram 6 bilhões de judeus, entre eles, um milhão e meio de crianças. Também mataram muitas outras pessoas, como as que ofereceram abrigo aos, aos judeus. Chamamos essa época de holocausto. Só para finalizar então, a partir desse breve, dessa breve leitura que fiz, eu gosto muito de pensar, como professora de literatura e como alguém que aprecia muito a literatura, eu gosto muito de pensar sobre como crianças e adolescentes, crianças e jovens lidam com as questões da vida. Porque muitas vezes existe uma tendência no nosso mundo muito prático, muito utilitarista, né? um mundo nosso que é muito instrumental, às vezes subestimar a experiência infantil, ou considerar que como a criança não tem ainda muita vida, muita existência, né, é muito tempo de existência, muitos anos acumulados na sua trajetória e por sua pouca experiência, é, acaba sendo menosprezada a sua visão de mundo, né, a sua experiência, a sua empiria. Eu gosto muito de pensar na literatura que vem para conversar com crianças e adolescentes, para ajudar crianças e adolescentes inclusive a lidar com questões muito muito tenebrosas muito terríveis, em alguma medida inimagináveis para o universo infantil e juvenil, mas que a literatura muitas vezes dá conta muito bem disso, né? de, de ficcionalizar e de em alguma medida permitir para nós, adultos e adultas, nos colocarmos em lugares de crianças e adolescentes e vivenciar todo, toda a interdição e a inserção que muitas vezes a sociedade coloca diante delas. Né? Porque o fato de ter pouca idade e de ter poucos anos acumulados de existência, não significa que o sofrimento vai abater menos ou de que as dores vão machucar menos. E a literatura vem para nos ensinar isso. Aliás, no início do vídeo, eu até citei duas obras literárias que também tem se passam durante a Segunda Guerra Mundial durante a perseguição nazista e tem como protagonistas crianças, que são o Diário de Anne Frank e a Menina que Roubava Livros essas duas personagens estão na perspectiva da criança judaica, da criança judia mas também eu posso até mencionar aqui fazer uma espécie de ponte de link com um filme, um famoso filme que foi celebrado, mencionado no Oscar aí de 2020, que é o Jojo Rabbit também, tendo como protagonista uma criança, se passando durante a Segunda Guerra Mundial, mas a figura protagonista está do outro lado, está no lado do partido nazista, e o Jojo Rabbit é uma criança que gosta dos nazistas e te, ele se identifica com o nazismo embora ele ainda não entenda muito bem o que, que o nazismo faz, é quando acontece né, tem uma cena muito trágica na vida dele, que ele entende, de fato, o que, que o nazismo tá fazendo. Mas é muito interessante porque ele tem como amigo imaginário o Hitler. E em alguma medida, num certo, até um certo ponto, ele idealiza essa figura. Assim como o Félix aqui também, né? Em vários momentos ele vai agradecer ou pedir ajuda para transcendência. Ele cita Deus, a Virgem Maria, o Papa e Adolf Hitler. Porque ensinaram para ele que Adolf Hitler é uma figura de liderança que tem que ser enaltecida até ele descobrir que o Adolf Hitler é o líder do genocídio é o grande maldito da história e que não deve ser enaltecido em nada mas deve ser para sempre desprezado e lembrado pelas atrocidades que cometeu, então fica aqui essa ponte de referências intertextuais com literatura e cinema para que a gente possa aí, ampliar inclusive o nosso acervo as nossas memórias de leitura e de reflexão sobre tempos difíceis que podem voltar se a gente simplesmente esquecer e deixar que eles retornem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com outras pessoas. Sugiro, inclusive, né? Indico essa obra para pais e mães. Que, que querem, né, mostrar possíveis outras experiências de vida para, para as crianças e jovens das suas famílias, sem necessariamente que essas crianças tenham que passar por um sofrimento empírico, né, no seu próprio corpo. Também quero lembrar vocês que nós estamos com a campanha no Apoia-se, se você ainda não apoia o canal de Doceia, vou deixar o link aqui na descrição para você acessar e apoiar o nosso trabalho para a gente profissionalizar cada vez mais esse trabalho. Também estamos com um curso, com matrículas abertas para o curso de vestibular da FUVEST, análises de detalhadas de todas as obras que são leituras obrigatórias desse vestibular tão importante e tão tradicional no Brasil. Também deixo o link aqui para vocês. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.